México es que las cuales están delante de, de, de nosotros y del mundo entero, que son señales que este año que viene. Tiene algo tremendo. Y entre ellos, yo una vez lo voy a decir, la cuenta de los años del obispo Usher, un ministro inglés, el siglo pasado sacó la cuenta de los años del rey que vivió y que estuvo y el otro tanto y que se fue sacando la cuenta y sacó que desde la salida del huerto del Edén hasta el nacimiento del niño Jesús pasaron 4.004 años 4.004 years from the garden to the birth of the Lord Jesus the baby plus 1995 4004 y 1995 ¿cuántos tenemos? 99 come on, come on, computers 4004 y 1995 estamos ahorita terminando de acuerdo con esos dos números estamos terminando el año 5.999 para entrar al 6.000 no quiero hermanos que ignoréis que delante del Señor mil años son como un día y un día como mil años dijo Pedro y citó el Salmo 90 porque un día delante tus ojos porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasa. Recuerda entonces que estamos viviendo los últimos segundos del último minuto de la última hora del sexto día de la semana profética, de la semana profética de la creación espiritual de Dios la última semana Dios creó seis días amén en lo físico pero tiene seis días creando en lo espiritual el último día crió al hombre del sexto todos saben el sexto día crió al hombre fue el Well, the, the cherry on the, the cherry on the top of the pie, the man creation, fue el mayor, encima de todo puso al hombre, al sexto día. Y ahora al fin del sexto día, después de haber estado criando al hombre espiritual, seis días de mil años cada día, Bien, ¿Cómo hizo Dios al hombre? A su imagen y a su semejanza, ¿ok? Su imagen, su semejanza. Ahora terminando el sexto día, seremos 
semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿No se tremendo? En ese tiempo, sería, yo no creo en esos números. ¿Saben qué? Si no hubiera las señales tremendas que están en nuestro alrededor, yo tampoco creería en esos números. Pero las señales, lo que está viendo nuestro alrededor, no me dejan dudar. Y tengo que aceptar que algo hay de una terrible verdad de esto. ¿Qué fecha estamos viviendo? Así que, ¿qué pase en este año? El año 6000, de acuerdo con la, la cronología del obispo Usher y el calendario gregoriano, ahí se llama el calendario nuestro. 6000 años. Se cumplen dentro de cuatro días. Este viejo se está poniendo ahí muy dramático. No, no me estoy poniendo dramático. La vida y el plan de Dios es dramático. Los que no lo toman en serio es problema de ellos. Pero Dios quiere que el dramático tome en serio. Y nosotros más bien estamos de acuerdo en ser dramáticos. No ser simples para vivir como viven la multitud de cristianos simplones haciéndole a loco y que vamos a ocuparlos en repasar lo que Dios nos ha dado, que entendamos no por allá en una luz que apareció, que alguien le habló un ángel no no hemos aprendido en este libro porque si hablamos fuera de este libro traigan piedras y me avientan y me dejan pero si es en el libro en donde basamos lo que hablamos entonces vale más que estemos en él yo me preguntaba ¿cuál es la diferencia Josué y Jesús en inglés? leyendo una revista de, del pueblo de Israel me, me gocé porque allí Dios me, así sencillo, me dio la respuesta de, de la diferencia del, porque Joshua es, es Yeshua y Joshua Josué y Jesús y he explicado aquí conforme las raíces hebreas de paso explico de aquí cada en el hebreo cada letra tiene un significado más de uno cada letra, cada letra. Y aún la forma en que se escribe la letra varía en significado. No nomás las palabras, sino aún las letras. Dijo, es imposible, amigo, que puedan 
en ningún idioma traducir exactamente el significado de las palabras del original hebreo es imposible y me enseñó algunas razones entre ellas un salmo que por ejemplo no lo apunté no me acuerdo cuál es y me dijo mire nomás aquí en este salmo y me enseñó en la Biblia de él, en hebreo, y me mostró cada letra del principio de cada verso en el Salmo, cada letra, la primera letra del principio de cada verso del Salmo, juntas, la primera letra del verso 1, la primera letra del verso 2, y así, juntas, decían algo pero nomás en hebreo porque inclusive los números en hebreo no hay números aparte como con nosotros sino que los números son letras así que yo reconozco que nosotros en gran parte agarramos pues podríamos decir a ratos no más sobritas del significado real que está en el original en que Dios le dio al pueblo de Israel el libro especialmente el Torah y entonces sí me ha preocupado fijarme me he preocupado en, en, en fijarme en, en los que conocen un poquito, tienen un poquito de, de preparación, saben la palabra etimología. La etimología es el estudio de las palabras, el estudio de las palabras. Estudiar qué quiere decir esta palabra, exactamente, de dónde viene la raíz. Muchos de ustedes saben qué quiere decir su nombre pues naturalmente que el que se apellida escalera pues sabe que su nombre quiere decir una escalera está muy fácil pero hay otros nombres que, que nadie que no que no sabe qué significa y si se pone a estudiarle la etimología de su, de su nombre lo encontró un significado, porque por cierto, en el pueblo de Israel no hay ni un nombre que no tenga significado. Todos los nombres quieren decir algo. Y ustedes lo leen ahí en el Génesis, cada nombre de los patriarcas de los, significa algo. Nosotros aquí, pues que le puso que se, pues que nació el día de San Nepomuceno, pues le pusieron Nepomuceno porque así dijo el calendario del. Iglesia Católica y ahí, ahí viene el pobre muchacho ¿cómo te llamas? Ponemos así nació el día del santo Nepomuceno ¿qué quiere decir? pues a ti por eso que algunos de santo con los nombres son un poco feitos y me lástima con él unos nombres por ahí que tampoco 
Alle was der Weg nicht mehr, was ich bei Pengen. Aber das Sonntag ist ein, dass in dem Pueblo Israel jeder Name hat ein Signifikat. Cada palabra en el nombre tiene significado, cada letra tiene significado. Yo he estudiado el nombre mío. Y pues no está, no está muy difícil porque está en la Biblia, aunque el negocio está aquí. Algunos piensan que yo tengo el nombre por la Biblia. Y resulta que no. Es que mi madre no, no conocía al Señor cuando, cuando yo venía en camino. Y cuando yo nací, pues, mi madre no me puso el Efraín por la Biblia, yo no sabía la Biblia. Hasta después conoció. Me puso así porque estaba, entonces no había televisión para estar de bobos ahí con las novelas. Pero había novelas en libro. Bueno, ahí está el libro, ¿verdad? Silencio en el cielo. Y estaba mi madre leyendo una novela. Y la muchacha de la novela se llamaba María, así como ella. Y el héroe se llamaba Efraín. Ahí que me puso Efraín por la novela. Pero yo sé que Dios la movió para que pusiera el nombre, porque mi nombre va a tener, no va a tener ya, ya poco, al rato ya no va a ir, sino que ha tenido un significado. Quiere decir, uno que da mucho fruto, fructífero. Y luego muy curioso, ¿verdad? Porque, pues mi apelativo es Valle Verde, que lo que decir Valverde. Y Dios me trajo aquí a un Valle Verde, hay mucha lechuga. Pero está curioso porque mi nombre en realidad hablado en español dice fructífero Valle Verde. Y que yo estudié la etimología de mi nombre y así. Pero algunos de ustedes no saben ni por qué se llama como se llama. Porque no se ha puesto a, a fijarse de dónde viene. Y saben que si alguno la quiere estudiar después, o después la estudia, ahorita, ahorita no. Ahorita oiga. Pero si alguno se interesa en preocuparse, se preocupa por saber qué es lo que quiere decir su nombre, si no sabe, hágalo, le conviene. Porque muchos de los nombres de los hijos de Dios tienen un significado y el, el hijo de Dios, la hija de Dios, ni cuenta se da. Ya que le expliqué la cresta, me, me, me gustaría preguntarles a cuántos, cuántos de los que no saben qué significa su nombre, le gustaría saber qué es lo que quiere decir su nombre. Okay, pues estudien. Y el que se empeña, y si alguien se le empeña, ok. Entonces, pero ahora viniendo, ¿verdad? Está ahorita diciendo la diferencia de Josué y Jesús, los, los nombres. Y yo he explicado y me he gozado en explicar el significado del nombre, que es sobre todo nombre. Para mí, mi, mi madre me puso ese, ese apodo en la familia, en, en la familia era más bien, fue un, un, de esas expresiones que, que brotan en la familia. Porque la verdad es que lo sacó de que 
mi nombre es Efraín, y cuando Mario, mi hermano, estaba chiquito, empezó a querer hablar, me quería decir Efraín y no podía decirme Efraín, me decía, ay, ay, y de ahí mi madre sacó, ay, sé que no hay. No me insultan con decirme ay, pero si yo firmo un cheque, ay, Valverde, vota el cheque. ¿Claro? Porque no es mi nombre, no tiene, no es mi nombre. Y así entonces está el sobrenombre Jehová. Y yo les he dicho, encima de todas las explicaciones gramaticales que he dado, les he dicho una razón. Esa no es gramatical, esa es espiritual. Yo reto a cualquier hermano, cualquier ministro, lo reto a que cuando se le meta el demonio a una persona se lo saque en el nombre de Jehová a ver si sale así nomás en cambio en el otro lado yo personalmente tuve experiencias muy pesadas recién llegado aquí cuando yo llegué aquí de pastora había estado pastoreando allá al otro lado de la frontera pero allá no había tenido experiencia de tipo espiritual y yo deseaba yo deseaba la manifestación espiritual y cuando llegué aquí hombre agarré a manos llenas porque aquí les gustaba las... y pues se aprovechó el otro y ya me traía viví unas experiencias que era empezaron las profetizas y a profetizar y a decir, y hagan esto, hijos míos, porque yo Jehová os ordeno. Y ahí me traen, en esta noche van a velar, hijos míos, puede ser el Espíritu, y dice que hay que velar, pues a velar. Después nos traía marchando, y luego nos decía, ahora vayan a tal pueblo, ahí vamos, la congregación, porque el Espíritu me decía. Y ya me tenía poco cansadito, les voy a congregar y luego algunos hermanos les empezó a decir que ya no fueran a trabajar a hermana la levantaba y decía hijita a ti yo Jehová te ordeno y la traía barriendo la casa a las dos de la madrugada y ya era una cosa que ya me traía y pues duró como unos dos meses aquello y, y luego pues en la congregación ya nomás empezaba el culto y ya no sabían a qué horas iban a tomar el espíritu, eran dos profetizas, una más poderosa y la otra un poquito menos power. Pero me acordé porque me traía, me traía ya los, el espíritu y las profetizas más empezaban, se paraban. ¡Oí! Y yo ya me callaba, eso pues está hablando el Señor. ¡Yo, Jehová! Todo silencio el templito viejo y luego empezaba yo os digo hijos míos y empezaba y decía muchas cosas bien dichas no, pues yo decía pues es el Señor me cuadraba no más que empezaba a mirar algunas veces empezó a sacar trapos ahí una hermanita que no era profetisa, le dio envidia con las profetizas, porque es lo que sucede también. Pues. Y también quiso pues, ser profetisa, y le pidió a Dios también que a ella le diera el espíritu de profetisa. 
y que se para, que le agarra la espina. Yo, hijo, ay, chota. Y luego, todo silencio, lo que nomás decían, oír, y todos se ponían así, igual, y yo también acá en el púlpito. Los cuadrados, es Jehová. Y la me andaba con tantos mensajes y sueños, y mensajes y visiones, y aleluya, ando por las casas llorando, y que decía el Espíritu, y a tu hermano dijo, hermano, ahí me gustó este Espíritu, dijo, me dijo que ya no fuera a trabajar. Pero yo voy a pagar la renta hasta que Dios permitió que me le hiciera a mí y tuvo pesadita porque pues, yo ya estaba cansado, yo no sabía pues cómo parar aquello y no, yo no quería ofender a Dios porque pues, yo decía yo soy Jehová vuestro Dios hasta que un día en un culto y entró la profetisa pues, se vino y cincó así enfrente al púlpito. Y yo pues hasta allá, ya no, ya no llama, estaba casi nomás esperando a ver dónde me llovi y qué pasaba. Y de repente en cada así, levantó la mano hacia el punto, imagínense, de para acá. Así, y dijo, ¡oí! Y yo me, pues me quedé silencito tal con el dedo levantado así de chito para acá con Miguel Hidalgo dijo a ti a ti yo Jehová tu Dios te digo tú estás en pecado hija la mamá masa mamá la muerte loya ¿qué pasó? ¿Quién se va a, a, a ponerse ustedes a considerarse en mis zapatos? Que Dios le apunte delante de todos con el dedo, te diga a ti, te digo, tú estás en pecado. Oiganme, yo sentí la muerte. ¡Ah, diablo muros, hombre! Pues tres días que comer ni que dormir. Y ando, busque, busque, pues, ¿qué hice, Señor? ¿Y qué cometí? Y ando, me estabas... Pues, oígame, qué hambre, qué sueño, qué nada. Tres días yo era asustado. Y entonces, fíjense, qué fácil, por eso es que bendigo a Dios por su palabra. Porque me conoció y lo, todos oyeron aquello ahí, Y entonces leyendo la escritura con desesperación, llegué a la parte donde San Pablo aconseja a los corintos. Y dice, el espíritu de los que profetizan, sujétese a los profetas, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz. Se me fue el susto. Y entendí. Porque de paso le voy a decir que en el lugar donde está un hombre al frente de un grupo, sea chico o grande, 
y que está por el Espíritu Santo y que en medio de sus defectos y fallas como la tenemos todos pero anda de corazón el que está al frente ese es al que se tienen que sujetar es el profeta y se tienen que sujetar todos los espíritus si no anda derecho no le garantizo nada pero siempre ya dije no digo perfecto pero que ande con su corazón derecho entonces los espíritus que profetizan no importa que sean se tienen que sujetar a pues yo me prendió el foco Conté a los diáconos ahí, los que me daban el ministerio, los pusimos a ayunar. Y luego traje a las profetizas, a las dos. Y oré por ellas y se les salió el espíritu pitónico. Y se enojaron conmigo porque ya no profetizaban. Y se enojaron conmigo, ya no pudieron profetizar. ¿Se acuerdan ustedes de la historia con Pablo? ¿No se acuerdan? el Espíritu que dice, estos hombres son siervos del Dios alto que se anuncia el camino de salud era verdad pero el Espíritu pitónico y de ahí yo me quedé pensando no entendí aprendí verdad a no dejar que el demonio me boca bañara y desde entonces no a mí no me andan con cosas los Espíritus que y mayormente a la hora que estamos predicando y que se para para mí, y se la mamá, mamá, y que no, y que no se calla, y quiero le predicar el pastor, y tal, con una enseñanza, y el otro, el hermano, la hermana, no hombre, a mí no me aguantan ni la, ni, ni la, ni la mitad del primer round, siéntelo, porque el Espíritu, los que profetizan, sujétese a los profetas, porque la palabra, la predicación es mayor que todas las profecías, sí señor,